0: 提供坚果般的无负担商业与品牌营养
1: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。照他创始人马云的说法，当他接手阿那亚的时候，问银行借了十个亿，每年光还银行利息就得一点五个亿，等于是在为银行打工。
0: 对于非刚需的产品来说，广撒网策略可能会浪费资源，做很多无用功。但是呢，单点突破给非刚需产品找到一批能击中他们痛点的刚需客户，其实是阿娜亚成功破局并走到今天的一个核心策略。因为访客走入这个精神空间的时候，它是有个剧场逻辑的，就你得保证进入的人不出戏。持续提供高水准的服务，这是一个非常重要的。我觉得这是对于阿娜亚来说，所有的服务属性的品牌来说是永远逃不掉的问题，也是任何一个服务品牌的阿克琉斯之踵
1: 。所以，这就是阿娜亚找到的服务品牌再升级的抓手，也就是让艺术日常化，让日常生活艺术化。这一期是我们生活方式系列品牌研究的第二个案例——阿娜亚。
0: 呃，养康之后去阿那亚看一场日出是最近在社交媒体上的一个热门话题。对于在北京工作的社畜们来说，阿那亚已经成为他们最好的短期休假胜地之一。上一期的松赞，我们的视角是把自己置身于鬼斧神工的大自然中，更多是仰望；而这一期阿那亚的风景和景，更多的是有着人工的精巧，人与人之间的交流。你去过秦皇岛的阿那亚吗？
1: 非常遗憾，我一直想去，但是一直都没有机会去。阿那雅是秦皇岛海边的一个度假社区，那里让我们熟知的就有很多漂亮的建筑，比如孤独图书馆啊、白色礼堂啊、沙丘美术馆。我第一次知道阿那雅是从一条推送的那条非常著名的海边的孤独图书馆开始的。那时候我真的被这个给惊艳到了，然后我没想到他是在秦皇岛。后来知道阿那雅每年还会举办非常多的文化艺术的活动。去年还是今年吧，就开始在做阿纳亚戏剧节。其实啊，现在我们阿纳亚在业界都是一个神盘级的一种存在啊。但是现在就是很多人也都知道了阿纳亚。其实安娜雅在二零一三年刚刚开始的时候，它其实是属于一个不良资产。在那个时候，它一年的销售额差不多是四千万，用了六年的时间做到二零一九年的三十个亿。那这几年的话，阿那亚每年都除去就是卖房子的钱，服务性的收入每年都可以达到十一到十二个亿这样的规模。它的房价也是周边房价的两到四倍
0: 。呃，文化的确是可以让别人忘掉性价比，这种文化能够让事物产生更多的溢价
1: 。对，现在讲到阿那亚，我觉得文化跟艺术应该是跟它非常强绑定的几个关键词。但是在二零一三年，我刚才说的，他就四千了。而且那个时候的阿拉雅被业界公认为其实是一个不良资产。照他创始人马云的说法，当他接手阿拉雅的时候，问银行借了十个亿。每年光还银行利息就得一点五个亿，等于是在为银行打工，所以他每天都在琢磨着怎么能把这个项目给盘活了。然后他做过很多的尝试，比如搞非常常规的，就是免费吃住的活动，还安排免费的班车接送，可以让更多的人来阿娜亚看房，但其实都没有特别大的起色。后来的转机是来自于他把重点转向向业主提供附加的那些服务，比如建社区食堂啊、成立儿童托管中心、设立管家服务团队等。这些服务看起来其实都挺小的，但总是会给到意外的收获。有些业主去安那亚食堂吃了顿饭后，转身就去售楼处把房子给买了。然后在服务这个业主的过程中啊，安娜雅和最早的那批业主建立起了非常强的信任关系，并且实打实的把他们留了下来。这个时候，马云才觉得安纳亚这个项目才算是初步盘活了，同时也更加坚定了他的一个想法，就是安纳亚这个项目如果想干成，就必须变成一个服务商。之后，安纳亚就不断的丰富社区里的生活配套设施，引入更多的我们熟知的精神文化的这些内容，也办起了各种各样的艺术节。因为对安纳亚提供的服务满意，让他们满意了，老业主也就成了安纳亚的义务的宣传员。你现在知道安娜雅的房子百分之九十五是靠谁卖出去了？老业主对老业主推荐新业主购买的。这几年安娜雅的社区服务收入，包括生活配套和艺术活动的这些收入，每年都是以百分之一百的速度在整个的一个增长
0: 。对传统的房产商，其实卖完房子关系就结束了。安娜雅呢，是卖房子其实是用户生命周期的开始，是一种新的服务关系的开始。那越了解阿纳亚，那我就越会觉得，这好像就是目前未来汽车也正在做这样类似的事情。看上去呢，阿亚亚好像比他整整提前了五年。那这些研究呢，也让我不自觉地会想到社会学这门学科，因为社会学里面最美丽、最吸引人的，其实它往往关注的是两个方面，一个是非常宏大的叙事，就是我们谁也绕不开的一些社会上的背景，就像。接下来我们会聊到为什么会有阿那亚这个项目，但同时的话又会有关注到那些触手可及的身边，就是因为我觉得阿那亚也好，未来也好，其实关注的就是我们生活当中那些人，他们的一些取向，他们的那些独特的体验。所以的话，我会觉得研究为什么会有阿那亚的诞生，为什么会成为生活方式品牌，也是对社会一部分样板人群如何被商业化驯服的一个很好的案例。其实我觉得是一个很好玩的课题。
1: 我完整的研究完阿那亚之后，就会觉得的确，未来汽车是有很多方面跟它是非常相似的。但是呢，我个人会觉得阿那亚会更具有商业的内在的逻辑性，而且执行的是更为通透的。所以，我们这一期就来好好解读一下阿那亚是如何一步步探索出自己的服务之路的。就是因为现在用户体验、用户服务对新势力造车或者是智能电动车来说是一个必修课。我觉得对于汽车行业的同学来说，都是有非常多的可借鉴的一些方式在那边。我们首先来说一下用户洞察这一块啊。那这里要指出的呢，阿那亚的用户洞察不一定啊适用于所有的品类，但它其实是对于非刚需类的品类是非常有借鉴意义的，就是那些高价低品的产品。其实汽车也就是属于这一块啊。阿那亚它其实不是属于一个刚需的住宅，因为它是一个海边的地产，所以属于度假型的地产。那做非刚需的产品的话，传统的广撒网的这种漏斗模式是很难奏效的。所谓的漏斗模式，我们在汽车品牌做过，就对于我们很重要的一个传播的工具就是 purchase funnel， 就是购买漏斗。最上面的就是你要做你的 awareness， 就是知名度，然后一级一级的下来，到最后的一个购买的意向。那就是逐级筛选的一个过程。这个的话，就是从阿娜雅的角度来说，他觉得是不适用于他这样的非刚需类的一个产品的，因为他的原则是说，他是要聚焦特定的客户，不是说尽可能的去服务更多的人。那阿娜雅的话是聚焦特定的客户，不断的洞察他们的需求。那这一批特定的客户呢，是就是他的基本盘，通过基本盘再向外延展。这其实跟未来汽车的联营模式其实也是一个道理。那安娜雅的基本盘就是北京的中产客户，在他的业主构成中，百分之九十九都是北京的业主，所以安娜雅不管是建房子还是做服务，都是在满足这一群北京业主的需求。那剩下的百分之一，差不多就是天津跟本地的业主了。
0: 哎，从天津到阿那亚和从北京到阿那亚，其实距离是差不多的，都是200多公里。而且天津人和北京人一样，都是小时候去北戴河度假的情节。那为什么阿那亚不吸
1: 引天津的客户呢？这我觉得是一个非常有趣的那个话题。这个问题也曾经困扰过他的创始人马云。后来呢，那个用户洞察给出了答案，是因为北京是一个移民城市，很多北漂都觉得，无论你在北京待了多少年。这个城市依然很难给你带来一种归属感，你很难成为一个北京人，特别是对于一些中产来说，平时的工作压力就特别大，到了周末就想逃离，找个精神家园去缓口气。阿娜亚的出现呢，让他们找到了这种逃离的出口，所以他们愿意在周末花上三四个小时开车到这里去看看大海。暂时从大城市的这种高强度的压力下抽离出来，喘口气的这种需求，其实对他们来说就是一个刚需。那天津呢、啊？虽然它也是那个特别大的一个城市，但是它是一个相对休闲的城市，因为它的百分之九十五的人其实是本地人。所以用天津人的话说，上午有点压力，下午下班约个亲戚朋友打个牌吃个饭，压力就化解了。所以他们不需要通过去找个地方度假的方式去化解他们的压力。所以也就是在海边买套房，就不会成为他们的一个刚需。
0: 他们的刚需是听一段相声，嗯，所以对于非刚需的产品来说，广撒网策略可能会浪费资源，做很多无用功。但是呢单点突破，给非刚需产品找到一批能击中他们痛点的刚需客户，其实是阿那亚成功破局并走到今天的一个核心策略。单点突破的话，产品能服务的人数就相对来说就会比较有限嘛，产品未来的成长性在哪里，其实也
1: 是一个问题。那还得回到就是客户洞察这个关键点上来说啊，就算服务的人数是有限的，但是这群有限的服务的用户，他们的需求可以是无限的。这怎么说呢？如果说安娜雅做客户洞察的第一步是发现了北京人对精神家园的刚需，那第二步就是洞察这一批北京人更多的需求。比如说，在现在啊，阿那亚在北京周边就有两个项目，一个在金山岭，一个在雾灵山，都是为了满足这一批北京人的不同的需求。因为有人度假喜欢在北戴河看海，但是也有人喜欢看山，山里更安静。有些人喜欢冥想、发呆、独处，对吧？就是一群人也有不同的那个喜好。那现在就连在海南三亚建造的阿那亚的项目，也都是在服务这一批北京人。因为安耐亚发现啊，有大量的北京业主太想要那种候鸟式的生活了，夏天在北戴河，冬天就去个三亚。安耐亚在日本的北海道也成立了一个项目，也是为了满足这一群北京客户出国旅行的这个需求。所以你看啊，就是瞄准一个客户群体，让他们满意，再卷进更多的人。所以现在安纳雅社区百分之九十五的房子基本上都是老客户推荐新客户成交的，老业主的复购率也达到了五成以上。我觉得这就是一个典型的就是联谊模式啊。所以我为什么说未来汽车在这一点上其实还有很多需要跟安纳雅学的地方啊。
0: 嗯，它其实非刚需的产品的一个拓展逻辑，就是不是围绕着产品的特点去拓展，而是围绕着客户的特点去拓展。就是用户需要什么，他们去创造什么，去服务什么
1: 。对他们就是去服务这一群特定的一个客户，然后让他们再卷进更多的相类似的客户进来。所以，如果围绕产品的特点来拓展的话，那就很容易就会把阿那亚定位成一个我要在一线城市附近的一个文旅楼盘。对吧？那如果你在北大河成功了，你就会想，那我是不是要在上海啊、深圳啊周边也有一个这样的一个度假的文旅产品呢？其实这个问题，马云也曾经有过这样的冲动。他在二零一八年的时候，去看过五六十个省会城市周边的项目，想把安纳亚的模式在全国快速的进行复制，但最后他放弃了这样的想法。原因也就是之前说到的。安娜亚吸引北京人，不吸引天津人，背后的原因就是一个精神家园，对北京人来说是刚需，但是对天津人来说就不是。所以知道了这个逻辑之后，你觉得安娜亚在上海会不会成功
0: ？就肯定是不成功的。其实我觉得上海的话，就是出去玩一圈，<笑>回来还是觉得哇，上海
1: 真好。对，这个就是对上海人的那个洞察。马云也是这么觉得，他觉得安纳亚在上海是不可能成功的，因为上海无论去哪里都觉得回来上海是最好的，所以出去度假是可以的，但是上海人不太可能在一个度假的地方去买房。
0: 嗯，对，所以相对来看呢，安娜亚在深圳成功是有可能的，因为原因也是一样的。深圳这座城市和北京很像，深圳人也和北京人很像，因为很多新深圳人在深圳其实待了很多年，但是是没有归属感的。他们的周末可能也是需要有个精神家园，不是所有的一线城市旁边都有一个安娜亚，必须是围绕着客户的特点来做拓展，而不是安娜亚自身的产品特点去做。这一点其实我蛮佩服马马云这个团队的，因为他们很清晰地知道自己的成功的原点是什么，做得很克制。比方说这么多年，马云他只确定自己好像是对北京客户的一个生命状态、生活方式是相对了解的，所以他就只会继续深耕，聚焦在这个大市场当中。尤其是比方说，他可以同样在北京周边继续开发类似的那个项目，其实一定是创新而不是复制。第二的话就是，马云他们那个团队不追求地产上所谓的那种连锁发展的规模，他们相信就是阿那亚对客户最有价值的地方，其实就是克制。我觉得这点是做得非常不容易的
1: 。对，因为他的内在逻辑非常自洽，而且也知道到底什么对自己是有效的。而且他现在走的是文化艺术的路线，这一块路线也是很难，就是大规模的这样的复制。复制的话，可能也就是没有那个灵魂在那边了。那接下来我们讲一下找到用户之后，怎么样来服务用户，因为这其实是安娜亚成功的一个最核心的点。服务用户的第一步，其实还是要满足用户的一个需求。在安奈亚，用户需求可以被分成三个层次：物质的、情感的和精神的。安奈亚就从这三个层次出发，先理解，再满足。先来看一下物质需求啊，也就是一个品牌、一家公司提供的一个产品的功能。对于地产商来说呢，它提供的产品就是房子跟社区的配套。用户想要晒太阳，那就可以在产品上面设计成大落地窗；用户想要花园，那就打造小区景观。但是在安娜雅看来啊，自己的定位它不是一个地产商，它是一个生活服务商，所以刚才这样的逻辑就不够了。举个例子，有业主反映窗外的路灯太亮了，导致他睡不着觉，那怎么办呢？按照地产商的逻辑，那怎么管呀？对吧？物业公司也一般不会管这样的事情，但是安娜亚一定会管这事儿，还成安娜亚改良后续产品的一个契机。安奈亚作为生活服务商，它不仅是满足客户的物质层面的需求，还要为客户提供高质量的服务，在更长的时间周期里获得客户的信任和商业回报。所以，这个边界就不能被产品功能给框死了，而是要尽可能的去实现客户物质需求的全覆盖。这个目标其实是非常大的，在安奈亚内部也不是一开始就想明白的。在这个过程中呢，他们受到了大量的客户投诉，有很多问题其实远远超过了房子这个产品本身功能的一些边界，比如说业主食堂排队人多、小区门口堵车这些，他们都用心记下来，尽快的去解决。最终通过这样非常高质量的服务，业主不仅被留了下来，还把。阿娜雅推荐给很多的朋友，有的业主甚至投资阿娜雅，承包阿娜雅的采购和工程，或者是在阿娜雅开店，成为了阿娜雅的事业合伙人。从那个时候起啊，阿娜雅就发现，作为生活服务商，尽可能去实现用户物质需求的全覆盖，这条路一定要走到底。那怎么样才能做好客户物质需求的全覆盖呢？起点就是刚才说的，一开始的时候就尽可能的把客户的需求考虑进来。如果说安娜亚的服务就是产品的话，那就是打开产品设计环节，让客户成为安娜亚的体验官，也就是现在很多车厂在做的共创用户体验这一块。因为当时马云是这么想的，他说：“如果安奈亚的服务也能像互联网产品那样，从一开始就一边了解客户的需求，一边设计自己的服务，就能不断的实现全覆盖这样的一个目标。”
0: 这里其实可以举一个例子，是阿那亚四期房屋采暖方式的设计。当时呢，四期的房子刚刚进入施工阶段，有几位业主就来找到马云，说看到设计方案中是电采暖这种供暖方式，他们认为呢是燃气采暖更便宜，所以想改成燃气采暖。一般情况下呢，这种房子已经开始动工施工了，虽然还没有到那个采暖设备的一个阶段，但是其实要大幅度的调整方案，对开发商来说是非常麻烦的，而且合同上本身就是写的是电采暖。不能因为业主说要改就必须得改了，其实不改也是没有任何问题的。但是阿纳亚的目标是尽可能满足业主的需求，所以呢，不能对这个建议视而不见。他们就会满足这几位业主的要求，不管其他业主的想法是什么样子的。最终呢，马影响到的解决方案是，只要这是大多数业主的需求，阿纳亚就坚决改造。最后，这个改造方案获得了百分之八十以上的业主同意，第四期的房子就全部改成了燃气采暖的方式。其实我在想，阿娜亚是这么算这笔账的：从电采暖改成燃气采暖，这中间就多了要铺设的管道、安装壁挂炉这些工作。但其实阿娜亚做的这些完全不考虑成本吗
1: ？那成本肯定要考虑的，对吧？阿娜亚是这样算的，这部分的成本呢就由阿娜亚来承担了。看上去短期之内这个项目上是亏本了，但是他服务好客户了。客户真正满意了，这是你用多少钱都买不来的。这也从客户的复购率以及老业主推荐新业主这上面其实都是可以看出来的。所以从长期来看，阿奶的商业利益肯定是不会损失的。老客户推荐率和复购率都是实打实的商业收获。想要真正的做到全覆盖客户的物质需求，只有自己这么做其实还是不行的，还要把你的整个的触角伸得更远，就是第三方的合作伙伴。那房地产商的话，都会跟第三方的服务商合作，把服务客户部分呢，就交给他们来做。安娜雅也是一样的，社区周围的餐厅啊、书店啊、运动馆啊，都是他们请来的合作伙伴。但是，一般的房地产商的做法就是服务委托出去了就不管了，让这些合作伙伴自己经营管理。安娜雅不能这么做，对客户物质需求全覆盖这个目标，要求他们把这部分分包出去的服务也要管起来。那举个例子啊，他到底怎么来管？安娜亚遇到过一次投诉，是说社区里的一家意大利餐厅太贵了，一份战斧牛排要卖一千六百八十八。他们查了之后呢，发现其实战斧牛排在北京也差不多就是这个价，但最后安娜亚还是给这家餐厅提了要求，把店里五百块以上的菜品全部下架了。阿娜雅是这样思考的：，他想啊，如果是来临时度假的访客，这个价格就会让他有进景区被宰的那种错觉，就是景区价。如果是长期居住在社区的业主，那他一日三餐，你说幺六八八的战斧牛排，貌似也是不合理的。所以阿娜雅呢，调整了餐厅的菜单。他不只是在管理用户的体验，其实也是在管理用户的预期。所以，阿纳亚作为生活服务商，要满足用户的物质需求，就不能是一个跟用户单次博弈的景区，而是要跟用户建立长期关系的这样的一个伙伴。那我们再回到怎么实现全覆盖，产品设计环节就让用户参与进来，就像刚才的采暖的改制的这样的工程，那第三方供应商也管起来。最后一个也是特别重要的，就是一个动态的调整，根据用户需求动态调整好现有的服务。那这样的话，阿娜亚才能真正的做到需求的全覆盖。它不只是当下此刻的需求，还包括用户动态的需求。那这里也举个例子，什么叫动态的需求？他们发现草坪上，因为走的人多了，就慢慢的出现了一条小路。对，我们的小区可能也，它原来不是一条路，对吗？因为超近路，然后大家都在走，就变成了一条路。那阿娜亚就会想，干脆就按照这样的已经走出来的这条路。就让它真正的成为一条路，这样就可以满足业主最新的超近路的需求了。那再比如说，如果你隔段时间去阿那亚的话，你就会发现原来的绿化景观变了。那它的背后思考是说，人是会审美疲劳的。阿那亚希望用户有常来常新的那样的一个感觉
0: 。它其实是比较。追求动态平衡
1: ，我觉得，对他会让你觉得我们现在说的就是他是活的，对吗？他是跟业主是活在一个世界里，他是活在当下的，他会不断的跟这个世界发生对话，所以我觉得这一点其实是挺重要的啊。嗯
0: 对，就是拿房产商来说，房子的设计、小区园林规划等方面强调，会体现出那种情感的温度，给业主家的感觉。比方说，把那个餐厅区域规划得更大，让家庭成员在每天难得的用餐时间能好好聊天。在小区里设置长椅、健身器材、游乐设施，方便居民活动。
1: 对，然后我们接下来讲讲，就是阿娜雅的情感需求这块是怎么来做的。那在它的创始人马云看来，刚才说的这些做法都非常好理解。那从阿娜雅这些年服务客户的经验来看，不管你是在做实体的产品，还是作为一家服务提供商，你要做的是，不仅在产品服务中回应用户的这种情感需求，还要尽可能让这个需求真正的实现。
0: 这点呢，稍微有点不明白，就是因为情感需求是一个非常宽泛的一个词，甚至是可以用虚来形容。那如何把情感需求去落地，这其实是非常困难的
1: 。还是得先做透理解的工作，就是用户洞察的这种工作。那阿拉亚业主们在情感层面的需求到底是啥呢？在北上广我们这样的特大型城市里面，大家都会觉得邻里关系几乎是不存在的。那是不是我们变得更冷漠了呢？还是说城里人其实不需要这样的邻里关系？其实我们稍加观察就会发现，其实不是我们不需要，而是我们的要求变高了。因为我们每天也都挺忙的，闲暇时间的社交也不希望只是打个招呼这些比较表面的社交，我们更希望是跟一些志趣相投的人在一起深度的交流。那种就是点头打招呼，其实已经不是我们目前的情感需求的一个最重要的点了。所以，安娜亚的目标就是要为业主提供高质量的服务，满足这些高层次的情感需求。那这就得建立一个高质量、有着深度链接的邻里关系的社区。因为如果要成为和一个陌生人建立起关系的纽带，你就得了解这个人的性格啊、喜好啊。那这一点的话，你在线上是没有办法达成的，你就必须走到线下，在面对面的交流接触中才会建立起这样的一个情感连接。所以，安娜雅做的第一步就是为业主们创造足够多的、足够用的公共空间，鼓励业主们走出家门。在这些公共空间里，彼此认识，彼此交流
0: ，所以这也就有了为什么会有那些那么美的图书馆、美术馆，以及针对日常生活打造的空间场所，比方说食堂啊、酒吧、啊、茶室、水上运动中心、海边市集、海边足球场等等这些东西，它其实都是解决了人们的公共交流空间这样一个平台
1: 。是的，阿娜亚就是提供一切跟生活有关，能够实现人与人交流的场所。那有了这些公共空间，人们走出家门的动力就更强了。那接下来，其实这个点也是很有趣啊。那有了这些界面交流的空间，那一般的品牌方就会说：“哎，那我们得赶紧策划一点活动啥的，对吧？让业主们可以线下见面的时候有事可做，建立起深度的关系。”很多 PPT 都是这么写的。马云不是这么思考的，他观察大城市的一些小区，逢年过节也会策划一些活动，比如说什么唱歌比赛啊、体育比赛之类的。但是这样的一个活动，如果一开始就是策划出来的，那它就有了一层含义，叫不同于日常，也就是说是为了某种展示的目的在做活动，而不是真的把他们作为日常生活的一部分。那阿娜雅的目标是服务好用户，满足用户的情感需求。这些活动如果一开始就是由阿娜雅主导策划出来的，很难确保他们一定是业主内心真实的这些需求。所以，阿娜雅的方式是让活动从业主的互动中自己长出来。
0: 对自己染出来，就比方说，阿南亚有一个孤独诗社，是第一个业主自发结成的社群，好像起因就是一群爱读书的业主有一个线上微信群，其中有位业主呢在里面提议办一场线下的诗歌朗诵会。没想到其他业主纷纷响应，所以呢，后来呢也就有了这样一个叫“孤独诗社”的这样一个社群，甚至后期会邀请社会上专业的老师来来做辅导，甚至是在节日里面举办线下的诗会，规模也越来越大，参与的业主呢也越来越多了。其实真的就是自己长出来的这样一个社群活动，有点像大学里的社团，不是说学校规定需要有这个社团，而是学生们有这个兴趣想做这样的社团，所以它慢慢的形成了。我觉得是这样子。
1: 是的，那活动自己长出来了。安娜雅在这个过程中承担的角色就是推波助澜。举个例子啊，早期的时候，安娜雅有十个女业主都非常喜欢话剧，自己成立了一个话剧社。那马云知道了之后呢，就找了一位话剧导演，请他为这个业余的话剧社做专业的指导，还找来了法国一部经典话剧的剧本《八个女人》。让导演正经组织这几位业主以专业的标准进行排练，还帮忙联络很多的资源。最终，这部话剧在北京的八一剧场进行了首演。所以，这个就是业主们就觉得非常非常兴奋，就是自己的爱好变成了真正的一个专业性的这样的一件事情。那这个话剧社现在已经非常壮大了，每年都会在北京上演年度大戏。社团成员之间的关系就不仅仅是业主邻居那么简单了，他们是一起辛苦排练的搭档，是为同一场演出一起努力的演员，更是拥有共同爱好的好朋友。这个就是安娜雅推波助澜的角色，尽可能的为业主间的互动提供支持。让关系的连接变得更有深度，然后更有质量。那另外一点啊，人的情感需求的满足，往往其实是长期的，而且是深度的关系，肯定是需要一定的时间的。从业主互动中长出来的活动已经是非常不错了，但如果能够沉淀下来，作为一个长期的这样的一个平台，效果会更好。所以，安纳亚发展出来的方式就是造节，这个就是安纳亚自己会在这上面进一步推波助澜的部分。刚才说到的话剧的活动发展到今天，就是安纳亚的戏剧节。那在安纳亚这样的节日还有挺多的，有一个好像挺有特点的，叫家史文化节。它一般都会在清明小长假的期间举办，在这一天，邻居们会聚在一起讲述各自家族的这些故事。起初的时候，这也是业主之间组织的一个活动，但后来发现这样的活动就应该被沉淀下来，因为它符合两个标准：首先，它有节日的周期属性，不是因为什么突发的灵感才会举办的；第二个就是它符合人们的底层的情感的需求，比如对于家乡和故乡的这种思念，也就是为什么他在北京。他的目标人群是北京的那些北漂族，然后他需要这个精神家园，寄托对故乡和家人的思念，所以这样的节日就会让业主之间的情感联系更加的深层，也让业主跟阿娜亚之间的关系发生了很大的一些变化
0: 。这里做一个简单的总结：阿娜亚在理解并满足客户情感需求这一点上，其实总体方向就是非常简单，就是从线上到线下。尽可能去落地，把情感需求是否被满足尽可能纳入到管理的范畴内，但是它这种管理又不是很强硬的管理。第二点的话，其实是建立公共空间，尽可能的通过这种公共空间渗透到日常生活的场景当中去。那第三点的话，其实是让活动从业主真实的互动当中成长出来，然后再提供支持和发挥作用。这其实就有点像一双无形的手，非常巧妙和温柔的去调节。最后呢，就尽可能的沉淀固化，让情感更加尽可能的深层和长久。其实我觉得，品牌如果要跟用户去互动的话，确实有一点非常重要，就是要创造共同的记忆。有一些共同的记忆以后，那其实他对这个品牌的一个好感度会更加也是会长久。嗯
1: 现在我们来讲精神需求啊，就是阿娜亚是怎么为业主提供丰富的精神文化生活的？这也让阿娜亚成为了就是艺术生活的一些很强的一些 IP 出来。在我看来啊，所有的品牌最终都要传递一种价值观，因为有了价值观，才能让用户聚集在你的周围。那不少品牌呢，也都有类似的价值观故事，比如说自己代表了一种生活方式，品牌塑造的很成功，消费者购买之后，不管用不用，都拍照发个朋友圈，就好像已经拥有了这种生活方式。但是在阿娜雅那里，他觉得这样发个朋友圈啊，这种就代表这种生活方式的这样的品牌，的确讲了一个非常好的价值观的故事，但是总觉得这种表达方式有点表演的成分。也就是刚才提到的，他没有嵌入到日常生活中，所以安娜雅希望建立一种可以嵌入到日常生活里的价值观。他认为，只有这个价值观进入日常生活，才是真正的价值观
0: 。这其实蛮难的，因为物质需求相对来说比较好解决，比方在产品和服务上去努力。那情感需求的话，可能通过邻里之间的关系上上的努力和去营造。但是精神需求的话，其实怎么去满足一定程度上，我觉得太形而上了。
1: 对，其实跟刚才的说情感需求有点类似，精神需求更是一个非常虚的东西，那也很难落地，更难把它变成一个实体。那阿娜亚的做法就是要把这个非常虚的东西做成实体，就是阿娜亚的精神空间。那很多人熟悉的孤独图书馆就是阿娜亚标志性的精神空间。我也是知道了孤独图书馆之后，才开始对阿娜亚产生兴趣，然后去研究阿娜亚的。那有一个瑞士的建筑师啊，叫祖姆托。他说，当一个建筑的功能性小于它的精神性的时候，这个建筑就是精神空间。祖姆托当年在德国的一个乡村里设计了很多很小的、没什么实际功能的建筑，比如小小教堂啊、小的冥想空间啊，就用一条乡间小路把这些建筑串联了起来。这个项目在当时没有真正的落地执行。阿那雅看到了之后就见，就渐渐了他的这样的一个想法，并且同时落了地。所以我们现在看到的，在阿那雅的海边，陆续有礼堂、美术馆、音乐厅、剧场、图书馆，然后用一条海边的慢跑道，把这一系列的精神地标给连接了起来。那这条海边的精神主轴，就成了现在阿那雅非常知名的网红的景点，吸引着源源不断的访客来到阿那雅来打卡。
0: 这个其实蛮有意思的，因为马云说搭建精神空间不是为了打造网红景点，其实这些是一个结果。因为你在前期打造这个产品的时候，一定不能把网红来打卡这样一个噱头作为目标，而是要想着在这个空间里面的一个真实的用户体验是怎样子的。所以马云把它称之为空间感知能力。他说，曾经有同行去找了阿南亚的建筑师啊、设计师啊，也翻了阿南亚的建筑图纸，但是建好了项目正式运营的时候，就会发现了各种问题。为什么呢？因为当你走进这样一个房间以后，它其实是没有好的空间感知能力。就关于图书馆的一个例子啊，就是孤独图书馆里面的每一个纸楼、每个那个垃圾桶，可能都是设计师去挑的。因为访客走入这个精神空间的时候，它是有个剧场逻辑的，就是你得保证进入的人不出戏。这其实是一个非常难的一个项目，一个工作细节。当一个访客进来的时候，看见一个和整体环境不搭的纸楼，其实是很容易在心里面就对整个建筑空间的感受就会被破坏掉。我觉得像一个人设也好，或者是一个场景就会垮掉。所以的话，安娜雅用非常处女座的这些细节的方式去完成空间感知能力，其实她的品控是做的非常好的。
1: 其实用我们汽车行业的话来说，我觉得这个精神空间其实就是需要一个整体的产品经理，从设计到用户体验设计，再到用户体验运营，都是一脉相承的。那这个空间感知能力就是这个精神空间的灵魂。一个好的建筑能不能被更好的使用，比建筑本身的诞生更重要。因为如果你不好好使用这个建筑，就是死的，它是没有灵魂的。那同样，一台智能电动车能不能被更好的使用，比这台车本身的诞生其实是更为重要的，因为用户体验是比产品本身更为重要的一个部分。那一个建筑能够被更好的使用，其实不只是空间感知力这一方面，还必须要满足客户的精神需求，就是提供精神文化的内容。这也是精神空间跟网红景点不一样的地方。其实我觉得安娜亚所有的就需要把它融入到日常，因为网红景点就肯定不是日常。那人们来网红景点是为了打卡，来这里拍个照，拍完就走了，也不会再来了。这件事情是不可持续性的。但阿那亚的精神建筑给社区带来了可持续性，访客会从精神文化内容中感知到阿那亚的价值观，并产生认同，反复地回到这里。而当有了一小部分人认同你之后，他们会带来更多相似价值观的人，所以这个人群就会越来越扩大。嗯
0: ，因为阿那亚的主张是有品质的简朴，有节制的丰盛。其实我觉得这个理念是非常好的，甚至稍微有一点点日系。因为他们在筛选内容合作伙伴时呢，也都是围绕这个价值观进行筛选的。比方说，阿那亚的美术馆，它是和尤伦斯当代艺术中心合作的；那书店呢，是跟那个许许知远的那个单向空间合作的；那戏剧的话，是跟孟京辉的戏剧工作室合作的。我觉得这些合作伙伴真的是我们认为是非常符合阿那亚的价值观的一些合作伙伴
1: 。让阿那亚的价值观嵌入到每个用户的生活里，变成日常，我觉得这就是阿那亚的一个目标。希望在社区里达成这样的一种状态啊，就是让日常生活艺术化，艺术生活日常化。它不是一个定期的表演，而是一种日常。所以，其实这句话我们在前面也反反复复有说到。安娜雅的它的目标就是去掉去表演化，变成日常化。所以，安娜雅成立了不同类型的社群，让有不同类型爱好的人聚集在一起，一起来研究怎么把社区文化内容做起来。二零二零年左右，阿娜雅在社区就做了大概一千场的活动，大到音乐节，小到几个人的读书会，很多都是业主自发组织的，而阿娜雅只是给他们提供精神空间就可以了。那这些活动的话，每年又会吸引上百万的访客。除了业主自发的这些活动之外，阿娜雅和外部的公司也进行合作。在合作的过程当中，也一直在想着怎么样才能把文化艺术在社区里面扎根。比如说，他们跟音乐公司合作的时候，会策划青年乐队养成计划，为一些年轻的乐队提供免费的吃住，同时给到他们免费的空间进行排练，但条件是他们每天晚上要和业主、访客一起交流音乐。这就让阿那亚的生活真正成为了沉浸式的艺术现场。我觉得这就是特别妙的一个地方。怎么样把这些艺术的元素、艺术的体验变成日常化，让你社区的居民可以在日常的生活中就可以体验到？就是在这样的一个努力下，阿那亚就像一个巨大的能量场，吸引了大量认可的人来到这里
0: 。对，从物质到情感，再到精神，其实对用户的服务。阿那亚呢是做得越来越深了，那这个时候的话，我就觉得客户的预期肯定是也会越来越高的。就一个小的细节不到位，可能就会变成用户觉得，哎，阿那亚你变了。所以这里又有会延伸一个新的问题，就是如何多次持续提供高水准的服务，这是一个非常重要的。我觉得这是对于阿那亚来说，所有的服务属性的品牌来说是永远逃不掉的问题，也是任何一个服务品牌的阿克琉斯之踵。因为真正做过服务的人都知道，创造峰值或许没有那么难。真正难的是始终保持稳定的服务的高质量。我们先得明确服务的内容是什么。就像是一个产品，不管汽车也好，咖啡也好，都有自己的产品标准。标准一般都是参考行业标准，有技术专家来定。当只有按质量标准生产的产品，它才有品质服务。所以的话，这时候我又会想到一个新的问题，就是服务如果就是一个产品的话，用这种方式来定标准行不行？就怎么去定这种标准？
1: 有一些标准是所有人的共识，比如说爱惜公共设施啊，要维护小区卫生啊等等。但是有一些标准可能就没那么清晰了。比如有人认为不能把狗带到海滩这样的公共场所，它也有理由是说会有安全跟卫生的隐患。但是也有的业主和自家的狗狗感情非常深，也需要遛狗和狗一起玩耍的这些需求。如果不能使用沙滩，他就会觉得很困扰。那你说这两种立场谁有道理呢？这个标准怎么来定呢？如果直接物业立一块牌子说宠物不得进入公共场所作为标准，就会引发另外一部分业主的不满。所以服务难就难在它是服务于人的标准，也就没那么容易一刀切了。如果服务者以管理者的姿态自上而下设计一套标准，很容易出现两个结果：一个就是跟你的客户用户变成了对立关系；另外一个就是标准。人为形事，那阿娜雅的做法呢？就是让业主们自己定规则。最早的时候，在二零一四年，把这些难题交给业主啊。最早的时候，在二零一四年，因为有一些不太文明的现象，业主们就觉得有必要定一个事关社区生活的行为准则。那一年之后的二零一五年的两月份，在全体业主很多次的推敲修改后，阿娜雅公示了公约的意见征集版。在两个月之后呢，第一版的安纳亚业主公约正式发布。之后，随着社区的不断扩大，社区生活的不断丰富，公约在业主间的探讨下，就有了一个又一个的修订版，也就是迭代。它对维护安纳亚社区的美好氛围有着不可替代的一个作用
0: 。至于我来分享两条让我印象深刻的，不仅有温度，其实也一定程度上是非常有深度的。那我们乐于拿出最好的东西和所有人分享。但绝不会在未经允许的情况下，在社群平台上发放广告，或以打扰他人的方式向邻居们私自推销商品。第二条的话，是我们参加各种社区活动，遵守礼仪，不迟到，不以任何形式打扰现场，听从工作人员的引导，遵守儿童年龄限定，珍惜自己以及邻居的机会，遵守报名人数限制，不虚占名额。其实我觉得这两条的话，就是很以人为本。但是呢，数字又非常高
1: 。刚才提到的宠物问题，其实也得到了解决。那业主们呢，共同讨论后决定建立一个宠物营地。现在这个宠物营地设施也非常的齐全，还有专门的宠物友好酒店，以及一片专属于宠物和主人共享的沙滩，完全不会打扰到别人。那在阿娜雅看来，作为一个生活服务商，应该管什么，怎么管，这些标准不应该自己定。而是在一开始的时候就把客户拉起来一起定。那第二条原则呢，要服务好，就是始终保持这个高水准的。第二条原则是边服务边监控。那质量监控要怎么进行呢？一般的做法就是设定一个监控的部门，专门定期的做好服务质量的监控。手段也有很多种啦，比如例行检查啦、突击检查啦、飞行检查啦、回访客户为服务打分啦、啊、等等。最终呢，就可以形成一份专业的报告，系统的评估服务的质量。但是这样的质量评估在安娜雅是行不通的，因为他们认为这套监控体系对于用户服务的改进都是事后发生的。但是对于用户角度来说，他希望在问题发生的第一时间就得到回应。也就是说，你监控你的，跟用户没关系。对安娜雅来说，首先要保证的是让用户在当下即时就享有最好的体验。
0: 所以要做好深度服务，其实就要丢掉那个质量监控是事后总结这样的固有的观念。但具体怎么做的呢？安娜雅
1: ，安娜雅她做了这样的几点啊。第一点，她建立一个业主群，其实现在我们也都有车主群，对吧？让业主随时的监督。最早一批交房的时候就建了业主群，每位业主都在里面，有任何问题和对安娜雅服务的不满的，就可以直接艾特村长马云，也就是创始人马云。就直接是到最高层，二十四小时内一定会得到一个满意的交代。那对于比较复杂的情况呢，马云在事后的时候就会做一个详细的说明。然后业主们说啊，村长又发小作文了啊。第二点呢，就是设置村长信箱，让访客可以随时的来监督。除了实体的信箱之外，在安娜亚的 APP 的首页也有线上的入口。那对于安娜亚的服务有任何的想法，都可以直接找到创始人。处理的结果，马云还是会用村长回信写小作文的方式来反馈。这样一来呢，访客不用去访客中心投诉，也不用等工作人员一层一层的整理汇报，避免了层级制度约束整个监控的一个效率。第三点就是主动的去收集信息，保证外界的随时监督。阿娜雅一直在外部平台上收集对阿娜雅的负面评价，作为对前两种渠道的一个补充。你看啊，这样安娜雅不仅不用花大力气去成立一个部门、聘请外部的专家之后再出一份评估报告，还能让用户觉得服务质量确实得到了保证，他们也就会更加积极的来监控安娜雅的服务。所以，安娜雅的整个服务的质量监控团队不仅有自己的工作人员，还包括了已有的、潜在的和未来的用户。
0: 其实它一定程度上是激发了用户的主动性和参与性，嗯、呃，所以的话，这样看下来，其实建立标准、监控质量，其实这都不算难事。我觉得难就难在随时随地要拿着标准这把尺去量，让监控啊、服务啊这些东西同步发生，这个是最难的点。那么问题可能又来了，就是我觉得创始人每天都被这些服务问题给淹没。其实一定程度上会有很多问题，比方说在群里面艾特马云。二十四小时如果超过了没有回复，那是不是还要会被人投诉？而且我觉得马云这样主动去找负面的评价，那是不是就一天下来就基本上不用干别的事情了？我是觉得这是一个双刃剑吧
1: 。这也是很多创始人或者一把手，就是看到让他直接去深入到用户体验的一线，或者是用户群的一线会困扰他的一个问题啊。那马云的回答，我觉得可以参考一下，他说。你还真别嫌麻烦，这事儿、啊、必须得这么做。一开始的时候，创始人必须下场。同时，换个角度也可以来看待这样的这个问题。他说，前期的确是费了很大的功夫处理一个又一个的投诉，但是一段时间之后，基本上就能把服务水平给稳定下来了。因为用户不满意的点，一定程度上都是类似的。早解决好，后面就不会有人再来投诉了，所以也就不会一直那么忙了。所以这个忙其实就是刚刚一个新产品上线的时候，你肯定会忙一阵。但是等这个质量稳定了之后，其实也就是过了这个最艰难的那个时期了。稳定水准还只是及个线，高标准才是真正想要的。所以安娜雅探索出了一条看上去其实挺笨的，但确实有效的方法，就是用投诉。来细化服务的颗粒度，提高服务的水准。刚才说到的就是边服务边监督，实际上就是要想方设法的收集最新的投诉，因为我们知道，我们很多人就是在一线的人都会觉得看到投诉就很大。那阿娜雅呢？他是这样的思考，他觉得这就是最有价值的测评数据啊！你想想，如此深度触达服务场景的数据。有很多公司还都要专门通过专人的调研测试去收集，现在送上门来，你还不好好利用吗？投诉说到了，服务水准怎么提高呢？举个例子来说，最早期的时候，访客投诉集中在入住、接待、房间里的设施和卫生，因为初代的版本的民宿中心服务差不多，就是给接管的房子登记入住、打扫卫生这些事儿。后来做民宿的业主多了，有的业主就被投诉说他为了抢客人就去搞低价竞争，所以发布指导价格来规范定价就成了安奈亚的新服务。再过了两年之后呢，每到高峰期就会有访客抱怨订不到合适的民宿，那民宿中心那边呢，从客房数量看，相当于要管理十五个五星级的酒店。那用老办法来配置这些民宿资源也肯定行不通，所以阿娜雅就用小程序和 APP 建立了阿娜雅民宿房源最全的平台，将预定完全转到线上来方便访客的预定。那到今天的话，民宿中心服务的颗粒度已经细化到了民宿生态的绝大多数的节点。
0: 所以这样看的话，就是客户的投诉来做迭代服务的优化，虽然是一个漫长的过程，虽然看起来有点笨拙，但其实它确确实实让阿南亚的服务始终是跟得上的用户想要的一个高水准。那这样的话，其实结果也让阿南亚变成国内第一家拥有合法资质的房东自营民宿集合品牌。所以的话，这其实反过来感觉又是一个很聪明的一个选择，就有点像郭靖，就是学武功学起来很笨，但是他可能。最后能够很巧妙的去形成一个好的一个结果
1: 。对，有的时候就是最笨的方法，就是最有效的方法。而且我觉得最笨的方法，可能也就是最符合第一性原理的那些方法。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以总结一下，想要管好服务质量，你首先要在标准制定时就把客户拉进来，然后边服务边监控边监督，最后在投诉的基础上细化服务的颗粒度，形成一个始于客户但同时又以客户为终点的服务质量的管理闭环。
1: 最后来说说阿娜雅是怎么看待品牌这件事儿的。我们知道，一般做品牌的套路就是从品牌定位开始，先设计一个品牌的 logo， 然后是愿景、使命、价值观这些，再之后呢就加上传播的手段，长期的大范围的进行持续的传播，让消费者瞬间可以识别这个品牌，同时让品牌深入人心。
0: 我看到阿娜亚其实也有在做，他们请了原眼在先生为阿娜亚设计了全新的 logo 和视觉体系。那所有的建筑，它其实也都是有统一的审美风格，传递一种就是非常朴素、安静的美。其实一定程度上，这已经是一种品牌视觉形象的一个 I 层面的一个工作了。我觉得
1: ，对，这些都是在做，但是这些年做下来呢，马云觉得很少人会跟他聊阿娜亚的品牌。说的都是在阿娜亚体验到了某种服务，觉得非常的满意，所以这让马云不断的确信，作为一个生活服务品牌，品牌的符号这些打造是可以做的，也就是说这是一个基础，但那也不是最重要的，最重要的是不能丢掉服务这个基因
0: 。它有点像润物细无声这种感觉，就是很滋润着大家，把品牌的视觉的形象给弱化掉，但是把服务的一个基因给去强化掉。那现在其实我觉得。阿那亚的服务已经是非常成功了，那未来如何做到服务品牌的再升级、再成长？这其实也是我相信接下来是一个非常大的挑战
1: 。对很多品牌做升级，都会说自己充满生机、拥有生命力、不断成长，但是如果没有落地的抓手，这些话其实都是一堆漂亮的空话。在阿那亚，这个抓手就是文化艺术内容。那这个抓手也不是自己想出来的。必须是你已经在执行并已经拥有的一些东西。那2018年的话，阿那亚跟尤伦斯当代艺术中心合建了沙丘美术馆之后，这个美术馆就一直在举办各类的展览、艺术活动。2020年底，阿那亚做音乐节 ；2021 年发起了首期阿那亚戏剧节。除了这些大事件以外，一年365天。阿那亚还在做各种各样大大小小的文化艺术活动，所以这就是阿那亚找到的服务品牌再升级的抓手，也就是让艺术日常化，让日常生活艺术化。
0: 其实现在阿那亚开始已经变成了某一种象征，就变成了文化艺术的策源地，有很多文化品牌也愿意和阿那亚合作，来这里做自己的内容。我其实有一个在做调研的时候发现，阿那亚甚至涉足了他的影视行业。就是他投资了，比方说类似于《我和我的祖国》《我和我的父辈》，甚至前那个2022年比较红的那部电影《引入尘烟》，这些电影他都在做。其实我觉得是品牌从服务到文化上面的一个再升级。另外的话，其实，在年轻人心目当中，有一个电影节可能影响比较深的叫 First 青年电影展。在2020年年底，安达亚也是宣布跟他合作，比方策划一场叫做 First 实验室电影周这样这个活动。所以我会觉得，就是安达亚所有做这些东西，包括日常的艺术，或者是专题节目、一个一个专项这些艺术活动，它其实不再是抽象的概念，它真的是变成就是大家能够具体可执行的、可感知的这些东西叠加起来，我就觉得它慢慢的，安达亚的这样一个品牌形象会越来越丰满了。
1: 那如果说之前做文化艺术内容是为了满足业主的情感、精神的需求，那今天在这个基础上又多了一层，就是为安奈亚这个品牌注入生机，从现有资源里找到切实可行的品牌升级的抓手。那安奈亚也在做一些尝试，比如刚才有提到过的青年乐队养成计划。那一般做艺术活动的话，就是请乐队来。举行个演唱会嘛，也就是一个表演的性质。那阿亚亚会提供免费的吃住，给他们空间排练，并且把他们整个艺术创作的过程和阿那亚的社区生活结合起来。那阿那亚也在规划一个艺术街区，建立起艺术家工作室群落，计划为各类的艺术家提供一整套长期的免费的主场计划，让艺术家们在阿那亚创作和生活。
0: 那其实这里会有个问题啊，就安那亚这么做，其实就是还拍得蛮开的。那从商业角度来说，能得到什么？就是必须要讲商业回报嘛，对吧？我是觉得，就艺术这种东西，尤其是音乐更加小众的艺术，它的回报是什么
1: ？安那亚需要的商业回报，不是用艺术家的这些艺术作品来交换，而是希望这些驻场的艺术家能跟社区居民实现互动跟分享，一个小型的艺术展。一场和业主的艺术沙龙，什么形式都可以，只要让这个艺术家融入到居民真正的生活里来，安娜亚就觉得值了。因为这样的话，这个社区才是真正有文化艺术的，才会吸引更多的同类来到安娜亚，也就是刚才我反复在说的，如何让艺术日常化，让日常生活艺术化。那说到底，安纳亚还是在服务用户，只不过这里的用户不只是安纳亚的居民了，也包括这些艺术家。那安纳亚把对业主的服务的标准迁移到了这些文化艺术合作伙伴的身上，让他们成为这个社区的底色，让艺术真正的融入到社区生活。这就是安纳亚要走的品牌的再成长之路。安纳亚这个项目可以做到目前这个程度，不是靠三年战略、五年愿景规划出来的，也不是靠精准的推演商业模型做出来的，就是靠服务用户一步步踏实干出来的。服务用户使得阿纳亚没有成为一个度假景区，也没有成为一座孤岛，而是和所处的环境、和生活在这里的业主、和所有的合作伙伴、和优质的文化艺术内容一起。成为了一个不断生长的品牌
0: 。其实听完安娜亚的案例的话，会让我觉得这是一个非常理想化的生活方式、艺术化的一个样板。其实大家听完这个案例以后，你有什么想法、启发或是不同观点，其实也是非常欢迎跟我们来一起来互动
1: 。今天是我们二零二三春节之前的最后一期了，所以我们也想说说我们这。一百多天来做播客的一些感受吧，做个简短的总结
0: 。其实我觉得我的感受是，通过每一期跟不同嘉宾的聊天，或者是。我们像这样的对对生活方式品牌的一个研究和分享，其实本身自己是一个学习的过程。因为之前可能有时间去学习，但是学习了以后不一定有机会输出。有一个非常好的理论叫做费曼学习法，就最好的学习其实是输出。所以的话，我就觉得通过这几期播客的录制是一个 enjoy 的一个学习的过程。所以其实我就觉得，哎，做播客还蛮有意思的。
1: 我先来给大家汇报一下我们目前的一个数据上的成绩吧，因为我们就是在两个平台，一个是小宇宙，一个是苹果博客上面。那之前的十九期整体的播放量应该是超过了三万，那在苹果上面有超过了一万多次，然后在小宇宙上有将近两万次的一个播放。目前我们的订阅的听众已经超过了三千个，这三千的听众应该只是
0: 小宇宙上，对不对？
1: 对，因为苹果的数据不太多，所以我们只能看到在小宇宙上有三千个，我觉得还是挺不错的。虽然它不是非常出色的一个数字，但是我觉得在我的心中还是非常满意的
0: 。对，我觉得在很糟糕的二零二二年，我们要勇于去满足于一些小的成果，也<笑>很不容易了
1: 。<笑>对，然后你刚才说做播客，对我来说。其实我在想一个词，就是自省，让我自己更加的清醒地意识到自己哪些是做的。因为其实做每一个案例，不管是跟嘉宾的聊天，还是说自己的一些就是松赞啊、阿那雅这样的案例的一个分析、跟收集、跟研究的工作，都会让我体系化的一个思考，就是别人做得好的是什么那。对于我自己的话，在自己过往的一些实际的操盘的过程当中，我也会去自省哪些是做的不好的，然后哪些是做的还是不错，可以持续下去的。我觉得让我更自省，更知道自己的优势，更知道自己的薄弱环节。我觉得这也是做播客对我来说一个特别重要的一个一个点吧。
0: 对我来说是一个长期的学习过程，就像我们的那个名字比比商业与品牌”，我可能会一直学习商业的本质是什么，品牌的本质是什么。带着这样一个学习的任务，可能接下来会去做一期一期新的。我觉得这是一个很好玩的一个过程
1: 。对，我觉得一开始的时候我们开这档播客有点无知者无畏的，就是一个冲动就开了。<笑>那到二零二三年，我们也做了，现在在录第二十七，可能。我内心的忐忑会比刚开始开的时候会更多一些，在想那明年的话，我们聊一些什么，然后可以输出更多的，可以有更多的一些收听量的一些内容啊
0: 。二零二三年我们要寻找什么样的嘉宾？我们要探讨什么样的品牌商业话题？其实确确实,实实是会困扰着我们，但是这种困扰也是我们前进的动力。
1: 对未来的一年，要提升的就是我们的互动量。就目前而言，我们的播放量还不错，我觉得我们的互动量可能还略少了一些，所以我们跟我们的订阅听众之间的交流，我觉得也少了一些。所以这也是接下来我们是需要去尝试，怎么样跟我们的订阅听众有更多的一些交流，了解他们的想法，然后挖掘他们感兴趣的一些话题
0: 。对，欢迎大家加入我们的听友群。
1: 虽然就是我们的留言不是特别多，我看一下，我们差不多过去的十九期大概有两百多个互动的留言，然后其中让我最印象深刻的是有一个叫大喵、小喵、小小喵的。听众他的留言有一千多个字，他是为那一期就是为什么他们不买电动车这一期留言的讨论到一个话题，可能说你好像有对女司机有一些歧视，然后他就洋洋洒,洒洒写了千多个字，从客观的数据以及有理有据的推算出说不能女司机驾驶水平不好这件事情是不成立的。其实我是非常同意这件事情的、啊。你有什么
0: 特别印象深刻的留言吗？我印象深刻的是有人来催更，<笑>这就会让我觉得，<笑>哎，真的好像是有人在持续不断地在听我们的节目。但是因为其实前两周因为一些众所周知的原因，所以的话可能我们就没办法如期的去上线。但是呢，这种催更让我觉得，哎，我们是有一种在被需要的。在2023年，我们是需要更好的把身体锻炼好，更有精力去做更多精彩的节目。好好谢谢大家，祝大家在新的2023年突飞猛
1: 进。好，谢谢大家，希望我们在春节之后再见。感谢收听本期话题，比比商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。
2: 嫩夜般的娇。